0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir euch hier heute von der Konferenz, die im Februar in Kassel stattfand, berichten können. Wir, das sind Anne und Sophie. Hallo. Ähm, die Konferenz ähm, mit dem Titel Bildung macht Zukunft ähm, wurde von einem Team von sehr vielen unterschiedlichen Menschen organisiert. Insgesamt haben an der Konferenz über 300 Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure teilgenommen und unsere Motivation war, ähm, ja, Bildungsakteure aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, aus sozialen Bewegungen, aus der Wissenschaft, aus Schule und aus der außerschulischen Bildung. Wir wollen euch heute in dem Podcast so einen kleinen Einblick geben, ähm, ja, was auf der Konferenz diskutiert wurde. Ähm, wir haben Mitschnitte aus ähm, ja, Vorträgen, wir haben aber auch ähm, Ausschnitte aus kleinen Interviews. Ja, die Motivation für die Konferenz war es unsererseits, ähm, dass wir uns äh, ja, mit einer, aus Sicht einer kritisch-emanzipatorischen Bildung mit den Konzepten des globalen Lernens und BNE beschäftigen wollten. Seit geraumer Zeit sind das ähm, Schlagwörter oder Konzepte, die im Bildungsbereich sehr bekannt sind und sie sollen eigentlich als Antwort darauf dienen, den globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Zugleich herrscht aber auch bei vielen Menschen Unbehagen, wenn sie von diesen Konzepten hören. Ähm, ja, wenn von Bildung für irgendetwas die Rede ist, legen viele ein Veto ein und sagen, das sei doch gar keine Bildung mehr, wenn man Heranwachsende für irgendwas ähm, bildet oder instrumentalisiert. Ähm, genau um diese Debatten wird sich auch heute der erste Teil des Podcasts drehen. Unsere Motivation war es, ähm, ja, die Frage auf der Konferenz zu stellen, wie kann denn eine Bildung aussehen, die bestimmte Logiken, die eigentlich zu bestimmten Problemen geführt haben, nicht zu reproduzieren, sondern ähm, ja, Lernende bzw. Menschen im Allgemeinen ähm, zu befähigen, vorhandene Strukturen ähm, ja, und Machtverhältnisse zu erkennen, zu hinterfragen und ja hoffentlich auch selbstbestimmt zu verändern. Also das ist unter anderem das, was wir auch unter einer kritisch-emanzipatorischen Bildung verstehen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wir haben ein Positionspapier im Nachklang der Konferenz geschrieben. Das ist auf unserer tagungs anzuschauen. Das ist bildung-macht-zukunft.de. Dort findet ihr auch beispielsweise die Videoaufzeichnung der Podiumseröffnung und auch weitere Links und Literaturlisten. Ja, ich ähm, beginne gleich mit dem ersten Blog, ähm, bei dem es um ja die Frage gehen soll, ja, was ist, kann denn eigentlich gerade an der Bildung kritisiert werden und wie kann Bildung eigentlich vielleicht auch anders gedacht werden? Was könnte die für ein Potenzial haben? Sophie ähm, wird später die Frage stellen, wie sieht denn konkret vielleicht eine sozialökologische Transformation aus und auch welche Rolle sozialen Bewegungen dabei spielen? Ja, wir starten direkt mit einem Interviewausschnitt, ähm, ja, Mit Murat, der im Bereich des globalen Lernens tätig ist und dort postkoloniale und postmigrantische Perspektiven einbringt.
1: Das ist so ähnlich wie auch im Bereich der BNE: ein globales Lernen werden nicht zu mutierten Weltbürgern, nur weil ich Ihnen gesagt habe, dass Menschen in Brasilien vielleicht leiden mhm. wegen ihres Handelns. Und das ist auch nicht die Art von Bildung, die man sich wünscht. Insofern glaube ich, Bildung kann sehr leicht scheitern, wenn so externe Wünsche an die herangetragen werden. Das können gesellschaftliche Wünsche sein, wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nicht im Unterricht. Ich sehe das nicht als selbstweg, als ja, natürlich, aber bitte auch nicht in der Freizeit. Also eigentlich müsste man Bildung so ernst nehmen, dass man sagt, wir machen das auch in unserem Alltag. Und das ist das, was ich in der Diskussion meinte mit, viele sehen, es wird ja eh anders gehandelt. Seine Unterrichtsstunde, globales Lernen, kann nicht 60 Unterrichtsstunden äh, Wirtschaftslehre irgendwie ausgleichen. Sondern die Kinder und Jugendlichen haben schon sehr früh das Bild äh, vermittelt bekommen, es ist das Leistungsprinzip. Hier in Und da hängt noch das Problem dran, dass ja Leistung nicht eine Leistung ist, sondern hier auch stark mit sozialer Herkunft zusammenhängt.
0: Ja, Murat macht hier darauf aufmerksam, dass Bildung immer voller Widersprüche steckt und ja, dass auch ständig eigentlich hinterfragt werden muss. Ähm, in welchen Kontexten die Menschen eigentlich leben. Also hier war so ein Beispiel das Leistungsprinzip. Auf der einen Seite wird im globalen Lernen Solidarität gepredigt, wenn gleichzeitig aber das Schulsystem auf Leistung selektiert. Ja, das stellt natürlich auch die Bildungsakteurinnen und Akteure selbst vor große Herausforderungen. Wie David es ja in Ausschnitt in seinem Interview auch geäußert hat, auf die Frage, was er dann von der Konferenz erwartet
1: gibt es ja
2: zum Teil so eine Allmachtsfantasie, dass man mit Bildung eigentlich alles erreichen kann. Es gibt ja so eine Ignoranz oft von so Machtfragen. Und ja, da bin ich einfach sehr neugierig, was hier für Impulse kommen. Auch so für meine tägliche eigene Arbeit und auch fürs Nachdenken, ja, immer mal wieder eine Bildungsarbeit macht, auch so vor Dilemma steht. Die Frage, was darf man jetzt eigentlich an Lernende für Impulse ranbringen? Wie weit müsste es von denen selber kommen? Ähm, wie bin ich auch selber eingebunden in, ja, Eigene Diskriminierungspraxen und so weiter.
0: Ja, David ruft hier zwar einerseits dazu auf, dass man sich selbst darüber die Grenzen von Bildung bewusst sein muss, dass man eben keine Allmachtsfantasie hegen darf und gleichzeitig warnt er aber auch vor zu viel Selbstkritik, die vielleicht davon ablenkt, doch gemeinsam eher das zu kritisieren, was man bekämpft. Wir hören mal ein weiteres Kommentar rein.
2: Gucken wir gründlich genug darauf, was es eigentlich sozusagen, also was passiert eigentlich in diesem Mainstream? Also Selbstkritik ist ja ein großes Thema hier, ähm, vergessen wir darüber so ein bisschen manchmal auch zu gucken, wenn man es jetzt so polemisch sagen möchte, wo steht der Feind? Und die andere Frage, die mich immer wieder beschäftigt, gerade mit diesem Bildungsbegriff und dann jetzt hier diese Idee von der transformatorischen Bildung, gucken wir eigentlich gründlich genug nochmal so, was in den letzten Jahrhunderten so in Bildungstheorie zum Beispiel entstanden ist. Also wo ich oft denke, ist das wirklich eine neue Debatte? Können wir da nicht eigentlich was lernen von den Diskussionen, die es schon in anderen Zeiten gab?
0: Ja, auch ähnlich, also hier auch Ähnlichkeiten zu Murat. David kritisiert in seinem Vortrag, Plenumsvortrag, dass es bei der ökonomischen Bildung viel häufiger um Anpassung geht und weniger um das Aufdecken von Widersprüchen. Und ja, wir hören mal ein bisschen längere Sequenz rein. Und zwar ist das ein Ausschnitt aus seinem Vortrag vom Freitagspodium.
2: Die moderne Gesellschaft ist durch eine wachsende Bedeutung des Ökonomischen geprägt. Zugleich werden die ökonomischen Herausforderungen vielfältiger und komplexer. In immer mehr Lebensbereichen ist der Mensch mit seinen ökonomischen Kompetenzen gefordert, indem sich seine Lebenswelt ökonomisiert. Jetzt sind wir das erstmal so weit. Was kommt daraus hervor? Also Wirtschaft ist, und ich glaube, da kann man auch nicht groß drüber streiten, ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Was hier aber hervorkommt, ist, dass es darum geht, sich anpassen zu können und immer besser in der Lage sein, ökonomisch zu handeln. Das soll das wesentliche Ziel von Bildung sein. Wenn wir jetzt als Alternative einfach mal denken, könnte es nicht so sein, dass bestimmte Strukturen, wenn wir an vieles in unseren Sozialsystemen zum Beispiel denken, überfordert sind und einfach nicht zugänglich sind für Menschen. Und dass es, man lernen müsste, sich mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen, kritisch die zu hinterfragen, sich vielleicht auch zusammenzuschließen, um etwas gegen diese Strukturen zu tun. Also zu lernen, wie man Widerstand dagegen macht. geht jetzt gar nicht in diesem allerersten Schritt darum, zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Mir geht es nur darum zu sagen... Es ist merkwürdig, dass hier nur eine Perspektive aufgemacht wird. Der Rest von dem Zitat: In privaten Haushalten müssen zum Teil sehr anspruchsvolle Aufgaben bei der Einkommensverwendung, bei der Geldanlage sowie bei der Alters- und Risikovorsorge gelöst werden. Sei es als kritischer, es kann auch als kritischer Bürger oder als kritischer Konsument sein, aber doch innerhalb einer ökonomischen Perspektive und eigentlich auch fast immer innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems. Aber was halt fehlt in meinen Augen, ist sehr oft eine Kontextualisierung und eine kritische Diskussion von vermeintlichen Lösungen. Ich habe ein Bild mitgebracht, was ich finde, was für sehr, sehr viele Materialien leider der Ansatz ist. Das ist dieser Mensch, vielleicht ein Manager, der in so relativ lockerer Art ähm, die Wirtschaft übermalt, die uns nicht gefällt und eine, einen schönen Baum dahin malt. Das könnten, es gibt diese Bilder auch mit ähm, erneuerbaren Energien. Es ist eigentlich immer wieder diese These, wenn wir eine andere Einstellung haben, dann verändert sich auch die Wirtschaft. Ich sehe insgesamt drei verschiedene Ansätze, die es gibt, ökonomische Bildung im BNE-Kontext zu machen. Ja, Die ersten zwei, würde ich sagen, gehen davon ziemlich über. Das eine ist so eine Glorifizierung von Sozialunternehmen, von Siegeln. Ich will gar nicht sagen, diese Beispiele sind auf jeden Fall wichtig. Aber wenn Bildung nicht den Mut hat, auch die Frage zu stellen, warum fristen diese Sozialunternehmen, warum... Ist Biolandwirtschaft äh, Bio immer noch ein Nischendasein, dann verpasst man ganz schön viel. Und was ist eigentlich mit den Arbeitsbedingungen zum Beispiel in Sozialunternehmen? Auch das sollte Teil von einem Bildungsprozess sein. Ein zweiter Ansatz stellt so gegenüber. Auf der einen Seite gibt es die nachhaltige Logik, auf der anderen Seite gibt es die ökonomische Logik. Das kann in manchen ja auch ganz sinnvoll sein, in manchen betriebswirtschaftlichen Fragen das mal gegenüberzustellen, ich würde aber sagen, was ist es denn? Also wenn wir überlegen, wir haben einerseits das vernünftige, ökonomische Argument, es muss sich rechnen, wir müssen Gewinne machen als Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir dieses moralische Argument. Dann hat dieses moralische Argument, klar, für den Schulkontext irgendwie immer Scham. Man kann das in Diskussionen hervorbringen. Wenn wir ernsthaft Menschen erreichen wollen, Lernende erreichen wollen oder mit Lernenden ins Gespräch kommen wollen, dann ist es doch ein bisschen wenig, wenn wir... Sozusagen nur sagen, es gibt irgendwie so eine nachhaltige Logik, die ist vielleicht auch ein bisschen verträumt ähm, und es gibt auf der anderen Seite die ökonomische Logik. Ich glaube, was ich da sagen will, wird vielleicht in dem Beispiel, was ich gleich noch bringe, so ein bisschen klarer. Aber ganz generell, ganz oft bei diesen Materialien ist der Konsens, Unternehmen müssen Gewinne machen. Und auf dieser Basis von Gewinnen kann man dann darüber streiten, sollten sie jetzt weniger oder na stärker nachhaltig sein. Das ist aber nicht wirklich eine Kontroverse, würde ich sagen. Also die wirkliche Kontroverse würde da anfangen, wenn man sagen würde, Ist die Grundorientierung muss die Grundorientierung irgendwie Erhalt sein oder Nachhaltigkeit, wie auch immer man das dann konkret definiert, oder muss die Grundvoraussetzung wirklich sein, Unternehmen müssen erstmal Gewinne machen, bevor sie sich über andere Sachen ähm, Gedanken machen. Das Dritte ist der Ansatz von so einer Nichtberücksichtigung von bestimmten Kosten, also Kosten für Umweltverschmutzung, Kosten für großen Teil von Sorgearbeit, ähm, da würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall ein höheres Potenzial für eine kritische Bildung, für eine kritische Auseinandersetzung. Aber auch hier müsste man sagen, häufig werden diese Lösungen, die es dann anscheinend scheinbar gibt, zum Beispiel eine CO2-Steuer, als die Lösung präsentiert. Und ich würde sagen, BNE sollte sich auch überlegen, das kritisch zu diskutieren.
0: Ja, wofür David hier plädiert, ist, dass... Ja, zum einen ähm, Debatten kont auch kontrovers dargestellt werden müssen beziehungsweise auch klar gemacht werden muss, was ist denn irgendwie die Perspektive, die hier gerade präsentiert wird. Und das mag vielleicht, und da, also es, da stimme ich ihm völlig zu, ähm, oft so rüberkommen, dass es so die ökonomische Perspektive auf Nachhaltigkeit gibt, ähm, was verschleiert, dass die ökonomische Perspektive eine ganz bestimmte Perspektive ist und ähm, man eigentlich einen Schritt davor ansetzt, muss zu hinterfragen, woher kommt denn diese, also ökonomische Perspektive, auf welchen ähm, Prämissen beruht sie denn? Und ähm, diese Kontroversität, für die er hier plädiert, ähm, hat ja auch viel mit der eigenen Standortgebundenheit zu tun. Und auf welche Theorie und beziehungsweise welche ökonomische Theorie bezieht man sich denn, wenn man irgendwie BNE, ähm, ja wenn man die ökonomische Perspektive bei BNE nur mit einer anderen Art von Landwirtschaft gleichsetzt? Ja, und ähm, wenn wir bei dieser Standortgebundenheit sind, machen wir weiter mit den nächsten ähm, PodiumsrednerInnen. Und zwar sind das Jana, Lu und Sonja vom QUIX-Kollektiv, ähm, die ja, eine queer-feministische Perspektive auf globales Lernen und BNE dargestellt haben. Wir hören auch hier mal in ihren Podiumsbeitrag rein
3: sich immer wieder selbst zu reflektieren, sich die Frage zu stellen, an wen richtet sich das Konzept eigentlich von BNE im globalen Lernen? Richtet das sich eigentlich an alle, die hier in Seminarraum sitzen? Wer wird vielleicht nicht mitgedacht und mitgenommen? Wer wird angesprochen? Dann aber auch im Workshop gibt es einen diskriminierungssensiblen Umgang oder werden vielleicht bestimmte Diskriminierungsverhältnisse wieder nur reproduziert? Welche Sprache wird da zum Beispiel verwendet? Das meine ich jetzt nicht nur mit leichter Sprache oder einfacher Sprache, sondern auch welche Wörter verwende ich, welche Wörter verwende ich nicht, welche Selbstbezeichnungen von Menschen kenne ich, Wenn ich, auch wenn es vielleicht gar nicht zum Beispiel Rassismus das Thema ist, aber ich trotzdem über Menschen globalen Sünden rede und sie irgendwie bezeichne, welche Bezeichnungen wähle ich da, habe ich mich mit den Konzepten von ja, Postkolonialismus auseinandergesetzt und weiß, was das damit zu tun hat. Werden die Teilnehmenden ihre unterschiedlichen Identitäten mitgedacht, fühlen sich repräsentiert, vielleicht von den Materialien, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal.
4: Ein paar Fragen auf der Ebene Inhaltmethoden.
2: Also werden postkoloniale Machtverhältnisse zwischen Nord-Süd thematisiert? Das, was ich an dem Beispiel vorhin illustriert habe, wird dort auch thematisiert, dass äh, Antisodomiegesetze, das heißt Gesetzgebung, die Homosexualität unter Strafe stellen, durch Kolonialmächte erst dort in, in Kraft gesetzt wurden etc., werden hegemoniale Konzepte von Entwicklung reproduziert? Wie werden Stimmen aus dem globalen Süden einbezogen? Wie werden auch diverse unterschiedliche Diskriminierungsverhältnisse innerhalb dieser Konzepte BNI und globalen Lernen mitgedacht? Und wird, wann wird wie von homogenen Gruppen ausgegangen? Wie werden die konstruiert oder welche Sensibilitäten gibt es dazu?
3: Und eine dritte Ebene, die wir nicht vernachlässigen wollen, ist die Dr äh, Ebene der Institutionen. Ähm, das sind auch Fragen, die wir uns immer gestellt haben: Für wen machen wir diese Arbeit eigentlich? Wen ähm, für welche Institution arbeiten wir? Da möchten wir diese Institution eigentlich unterstützen oder eigentlich auch nicht, weil wir eigentlich das, wofür sie steht, nicht so toll finden. Aber sich das selbst immer wieder zu fragen ähm, und auch dann anzusprechen und zu diskutieren, würden, würden wir empfehlen. Ähm, oft ist uns aufgefallen, dass ähm, Fragen rund um Machtverhältnisse, Rassismuskritik, Diskriminierungssensibilität vor allem in der Bildungsarbeit eine Rolle spielt, aber in den anderen ähm, Orten dieser Institution nicht. Das heißt, sobald die Kritik an die Struktur sich richtet, also bestimmte Strukturen, die Rassismus reproduzieren, sind, zum Beispiel angesprochen werden, führt dazu, dass Menschen zum Gehen gebracht werden oder gekündigt werden tatsächlich. Sich fragen auch, wer arbeitet dort, wer macht denn diese Bildungsarbeit, was sind das für Menschen, wer, mit wem können sich diese Menschen auch identifizieren, wir arbeiten in der und sind für bestimmte Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel zuständig? Welche Menschen werden dort gezeigt oder wie wird mit ähm, Differenzen umgegangen, und unterschiedlicher Sichtbarkeit von Menschen?
0: Ja, ein Kritikpunkt, den die beiden ähm, vom Quicks kollektiv eben ja auch genannt haben, ist der, dass Lernen sehr stark auf kognitiven und abstrakten ähm, Fähigkeiten beruht, beziehungsweise diese anspricht. Ähm, ja, und hier finde ich ganz spannend, dass mal also den Kritikbegriff selbst irgendwie auch zu hinterfragen. Und Katrin und Judith haben einen Workshop angeboten zum Kritikbegriff und wie dieser zukunftsfähig gemacht werden soll. Wir hören erstmal rein in einen Interviewausschnitt mit den beiden.
5: Also unsere Idee war oder die Frage, die uns motiviert und angeleitet hat, war mal zu überlegen, wie man den Kritikbegriff an eine Zukünftigkeit rückkoppeln kann. Denn so wie Kritik... Größtenteils konzeptioniert ist oder funktioniert, speist es sich immer oder arbeitet sich eben an der Vergangenheit oder an der Gegenwart ab. Und das fanden wir bei dem Tagungstitel halt interessant, das mal zu denken oder versuchen eben zu denken, wie wir in den Kritikbegriff eine Zukünftigkeit reinkriegen, beziehungsweise wenn man diesen temporalen Perspektivwechsel macht und aus einer zukünftigen Perspektive Kritik formuliert, was das dann eben vielleicht für eine gegenwärtige Praxis bedeuten kann oder also wie sich da was verschieben lässt. Also vielleicht wieder mit äh, einem theoretischen Inhalt gesprochen. Bruno Latour sagt eben, dass wenn man sich nur an Fakten, Sachen und Gegebenheiten orientiert, also wenn sich daran Kritik abspielt, dann hat das was häufig einfach Anschuldigendes, was Entlarvendes, was Diffamierendes und an der Stelle bleibt es stehen. Und es geht quasi jegliches produktive Potenzial oder dass sich daraus weiter etwas entwickelt, verloren. Und deswegen schlägt er eben vor, dass, dass man Kritik stärker an die Dinge rückbindet, die uns selber etwas angehen oder die eben mit unseren Praktiken verwoben sind. Also und das war auch der Grund, warum wir diesen, äh, diese Verschiebung vorgeschlagen haben, eben ähm, quasi um Kritik als was Produktives zu wenden.
6: Ähm, ich würde das auch nochmal ergänzen wollen, dass wenn wir Kritik und Handlung oder Handlungen gegeneinander setzen, dass wir das auch ersetzen können äh, für so ein Wissenschaftsverständnis in Theorie und Empirie. Und vielleicht, also vielleicht zieht deine Frage ein bisschen daraufhin auch ab wie können wir die verschiedenen Bereiche nicht nur oder nur getrennt voneinander betrachten, sondern eher die Brücke schlagen. Und unsere Idee war eben vor allen Dingen über dieses Konzept von You, Entschuldigung, dass wir immer diese Theoretiker zitieren, in der, in der er eben Erfahrung als diese Brücke konzeptionalisiert. Und ich habe auch in anderen Workshops immer wieder, das war vielleicht auch durch diese Perspektive, die ich mitgenommen habe, gesehen, dass es genau um diese Schnittstelle geht. Mhm. Also formulieren wir Kritik äh, tatsächlich auf so einem theoretischen Niveau her, also äh, ich sage jetzt mal ganz blöd, von oben nach unten oder gehen wir von unten nach oben und sagen, wir gehen an die Erfahrung zum Beispiel, an die Alltagserfahrung, an das, was wir erleben äh, und daraus resultiert auch nochmal eine Rückkopplung an Theorie und ich glaube, es ist eher als Kreislauf gedacht und wenn du fragst, ob es nicht eher lähmend ist, äh, sich von der einen oder anderen Seite äh, zu äh, nähern, dann glaube ich, es ist Lähm, wenn man es nur von der einen oder anderen Seite macht.
5: Mhm. Ja, also ich würde das auch ähm, bestätigen, dass in den anderen Workshops, die ich besucht habe, ich ganz gut unseren theoretischen Input oder das, was wir versucht haben zu denken oder als Idee eben mitgebracht haben, wiederfinden konnte. Ich war heute in einem Workshop zum Visual Storytelling, wo es so um die Folgen vom Kohleabbau ging also, und ein unglaublich großes, komplexes Bild gemalt wurde, was quasi dann der Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung ist. Und in diesem Bild finden aber ganz viele einzelne Lebensschicksale und Lebenserzählungen, biografische Erzählungen von Ansässigen oder Menschen, die umgesiedelt wurden, äh, quasi Berücksichtigung und äh, dienen dann mit der Auseinandersetzung. Also und das fand ich sehr anschaulich für mich, weil da geht es um Erfahrungen und gleichzeitig Erfahrungen, die in einem größeren globalen Zusammenhang stehen, nämlich auch mit ähm, ökologischen Veränderungen, ökonomischen Bedingungen, globalen Verhältnissen und so. Also und das ist ein anderer Blick als ähm, auf jetzt nur eine ökonomische Perspektive, was Kohleabbau ist oder was, oder eine rein ökologische Perspektive. Ja? Also es holt einfach noch weitere Aspekte mit ein.
0: Ja, was die beiden hier angesprochen haben, also ich habe mit den beiden das Interview geführt und habe sie auch nach dem Verhältnis zwischen Theorie und Empirie befragt, beziehungsweise äh, Theorie und Praxis. Und ja, das ist was, was uns auch in der Vorbereitung der Konferenz umgetrieben hat. Wie schaffen wir es denn, irgendwie Bildungsakteuren und Akteure aus ja, der sogenannten Praxis äh, mit vielleicht eher theoretisch arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, zusammenzubringen. Und ich fand es ganz interessant, von ja, einer konkreten subjektiven Erfahrung auszugehen und ähm, nicht von einer abstrakten Theorie, die mit deren Brille man ähm, ja, auf ein ähm, Problem schaut. Insofern, ja, also es bleibt nach wie vor eine Herausforderung, wie man ähm, diese beiden Pole aufeinander zubewegen kann. Ähm, aber vielleicht wurde hier ein kleiner Vorschlag gemacht oder ein Beitrag. Also bislang die ganzen Punkte, die wir euch hier eingespielt haben, sind sehr stark basierend auf, was kann man an der derzeitigen Bildungspraxis kritisieren. Und ähm, implizit steckt da natürlich auch immer eine Ableitung drin, ähm, was denn dann eine ja, bessere Bildung oder eine emanzipatorische Bildung ähm, sein kann. Aber wir hören vielleicht mal rein in eine Stimme von einem Teilnehmer, den wir ganz spontan gefragt haben, was denn konkret eine kritisch-emanzipatorische Bildung im Kontext von einer sozial-ökologischen Transformation sein kann.
4: Ich komme selbst nicht direkt aus der Bildungsarbeit, deswegen bin ich, ähm, ne, ähm, ist für mich so, ähm, kann ich mich da nicht an konkreten ähm, Fachdiskursen ähm, irgendwie abarbeiten. Für mich ist auf jeden Fall aber entscheidend, transformativ heißt eben, und das passt wieder ganz gut ähm, zu dem Bild, das ich vorhin auch benutzt habe, gerade ähm, eben nicht nur an den Symptomen äh, zu doktern und zu schauen, wie, äh, ja, also ne, in der kritischen Theorie hat man es Problem Solving Theories genannt, wie man sozusagen jetzt nur ein Problem schnell lösen kann, sondern wie müssen Bildungsprozesse oder welche Bildung brauchen wir, damit wir Menschen befähigen, zu verstehen, dass multiple Krisen eben auf dem auf der Ebene der, des Stammes und eben der Wurzeln liegen. Ne? Und wie, wie können wir Bildungsprozesse gestalten, Räume aufmachen, damit wir uns dort austauschen können darüber?
0: Ja, ähm, Mandy ähm, hat in ihrem Podiumsbeitrag die Theorie des transformativen Lernens dargestellt, die vielleicht einen Einblick geben kann oder einen Vorschlag macht, wie man sich das denn vorstellen kann, wenn man ja aus einer kritisch-perspektivischen ähm, Bildung ausgehend ähm, lernen und beschreiben will, was zum einen das Individuum selbst ähm, transformiert, aber vielleicht auch so weit wirken kann, dass das Individuum auch seine Umgebung mittransformiert.
7: Ich glaube, das transformative Lernen als Konzept kann ein Ansatzpunkt sein, um äh, diese Binarität und Dualität aufzulösen bzw. zu verflüssigen vielleicht. Transformatives Lernen ist eigentlich eine Theorieperspektive aus der Erwachsenenbildung und ich habe nicht die Zeit, das im Detail aufzulösen oder im Detail zu erklären, aber was ich spannend finde an der Theorieperspektive transformativen Lerns, dass sie auf der einen Seite von der Kritik als Öffnung des eigenen Denkens ausgeht und die Perspektiven transformativen Lerns. Ich gehe immer davon aus, dass wir so mit Brillen durch die Welt gehen, Brillen, Bedeutungsperspektiven, die unser Handeln, unsere Wahrnehmung prägen. Und das im Kontext von wirklich tiefgreifenden Lernprozessen genau diese Brillen, diese Muster, was ist Entwicklung, was ist Wachstum, was ist Wohlstand, dass wir die ein bisschen verflüssigen und verändern. Es startet häufig in selbstorganisierten Gruppen äh, mit sozusagen dem Auftreten einer Irritation. Der Bildungstheoretiker äh, Hans-Christoph Koller hat das mal genannt, das ist eine, Irrita äh, eine, eine Destabilisierung der Beharrungskräfte, die da stattfindet. Das finde ich eine ganz spannende Figur. Es ist aber auch besetzt mit ganz verschiedenen Gefühlen, Scham, Schuld und so weiter. Und äh, im Rahmen von kleinen Gruppenprozessen findet äh, aufbauend auf der Anerkennung dieser Gefühle eine Suchbewegung nach neuen Brillen statt, die am Ende dieses Kreislaufes äh, dazu führen, dass äh, neue Fähigkeiten, neue Brillen aufgebaut werden, ausprobiert werden. Was können neue Perspektiven, sozusagen Bewegungsmuster in der Welt sein? Und wie können die, diese neuen Perspektiven in das eigene Leben integriert werden, stabilisiert werden? Es gibt vielfältige Strömungen transformativen Lernens und ich kann leider nicht äh, auf alle eingehen, aber eine ganz wichtige Strömung kommt tatsächlich aus dem äh, brasilianischen Kontext, Paulo Freire, der die Pädagogik der Unterdrückten äh, sehr stark gemacht hat, entwickelt hat. Und bei ihm geht es sozusagen um das Bewusstwerden von kollektiven Unterdrückungsmechanismen, um Emanzipation der Lernten von diesen Unterdrückungsmechanismen durch aktive politische Arbeit und was, was bei ihm sozusagen zentral in seinen Arbeiten ist, ist dieses Wechselspiel zwischen Aktion und Reflexion, das war in der Podiumsdiskussion am Donnerstagabend ja auch ganz stark sozusagen vorhanden und durch dieses Wechselspiel von Aktion und Reflexion gelingt es die sozusagen Unterdrückungsmechanismen nicht nur zu verändern, aufzubrechen, sondern auch andere Rollen im Kontext von Bildungsprozessen einzunehmen. Er hat da tolle Methoden auch entwickelt, viel basiert auf dialogisch fragenden Vorgehen, eine problemformulierende Bildungsarbeit. Und was bei ihm auch ganz stark ist, ist die völlig veränderte Rolle von Lehrenden als nicht die Expertinnen und Experten für Lernprozesse, sondern als Mitlernende. Für die Ermöglicherinnen transformativer Lernprozesse äh, spielt auf der einen Seite, glaube ich, ganz stark, dass äh, die Perspektive eine Rolle, dass so eigene Konzepte von Bildung, Lernen, Lehren, Macht und so weiter reflektiert werden sollten äh, und die Lernenden befähigt werden sollten, Kritik zu äußern, und ich sage, meine Studierenden in Lüneburg, denen sage ich immer, ich möchte, dass ihr Widerstand leistet, auch gegen meine Lehrendenperspektive, weil nur dann seid ihr befähigt, tatsächlich in politischen Diskursen außerhalb des Seminarraums wirklich aktiv zu sein, euch politisch zu äußern. Mit unterschiedlichen Emotionen umgehen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aktuelle Studien bei uns aus dem Institut zeigen, dass auch die Menschen, die sozusagen hoch überzeugt sind, emotional auf der Seite sozusagen der Nachhaltigkeitsaktiven ähm, sind, ähm, sozusagen weniger im Sinne von Nachhaltigkeit handeln. Und zwar nicht, weil sie nicht wissen, wie es geht, sondern weil sie nicht die kollektive Selbstwirksamkeit haben, das sozusagen umzusetzen. Das Thema Hoffnung spielt an der Stelle eine ganz, ganz große Rolle. Wie können wir eigentlich mit Lernenden arbeiten, um ihn sozusagen in dieser Frage, wie geht diese Transformation und schaffen wir diese Transformation? Wo, wo bekommen wir Hoffnung her? Das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage aktuell für die Bildungsarbeit, die noch sozusagen in den Anfängen steht. Genau. Und mit neuen Methoden experimentieren, auch sich solche Räume nutzen im Hinblick auf Austausch.
0: Ja, wir haben Timo, selbst Bildungsakteur, befragt, ob er denn irgendwie nennen kann, wie denn so eine Art von Bildung ähm, in der Praxis konkret aussehen kann?
4: Vielleicht würden mir vier Sachen einfallen. Ähm, erstens ist mir ganz wichtig, äh, dass jedes Bildungsangebot, was den Anspruch erhebt, ähm, transformativ zu wirken und kritisch zu sein, mit Bildungsemanzipation beginnt, also Räume schafft, in denen Menschen äh, eine äh, ja, Befreiung von der Entmündigung, die sie durch Bildung auch erfahren haben, äh, erleben können, in dem selbstbestimmtes Lernen möglich ist. Vor allem aber nicht nur gilt das natürlich für Bildungsangebote, die im Kontext Schule gemacht werden. Was mir daneben total wichtig ist, ist, dass wir weiter selbstkritisch fragend voranschreiten mit Blick auf unsere Bildungsarbeit, dass wir weiter neugierig damit experimentieren wie organisierte äh, Bildung Räume für transformative Lernprozesse schaffen kann oder auch nicht. Ähm, und dabei stärker an den ähm, ja, tiefer gehenden Wurzeln auch der Vielfachkrise, also etwa an auch ähm, kulturellen äh, Paradigmen, ähm, Denkmustern, Gefühlsmustern, ähm, Wertemustern ansetzen. Ähm, dass es eine Bildung ist, die vielleicht die Ebene des Wissens auch mal verlässt und Räume schafft, auch für Gefühle, für Körper, für den Aufbau von Beziehungen. Das finde ich ganz wichtig. Was ich drittens noch nennen würde, ist, dass wir nicht den Fehler machen sollten, zu versuchen, eine vorherrschende Monokultur von Bildung, die wir als problematisch erachten durch eine neue, bessere Monokultur zu ersetzen. Das wurde ja auch schon im Auftaktplenum gesagt, niemand hat den Masterplan, was diese Transformation ist und auch nicht, was gute Bildung in diesem Zusammenhang ist. Insofern, glaube ich, brauchen wir mehr Pluralität, mehr Diversität.
0: Bislang haben wir uns sehr stark auf Kritik und jetzt aber auch, auf wie kann denn Bildung theoretisch aussehen, die zu einer sozial-ökologischen Transformation beiträgt. Ja, Sophie wird jetzt damit weitermachen ähm, mit der Frage, ja, was ist denn eigentlich eine sozial-ökologische Transformation? Viel Spaß damit. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch noch ähm, viel Spaß beim weiteren Zuhören.
8: Ja, im letzten Beitrag von Timo haben wir gehört, dass es Anforderungen gibt für transformative Bildung, die er aufgezählt hat. Und da stellt sich uns die Frage, was soll eigentlich wie transformiert werden? Was bedeutet eigentlich sozial-ökologische Transformation? Denn... Der Untertitel von der Konferenz lautet ja Lernen für die sozial Transformation. Und wie spielt eigentlich Bildung dabei eine Rolle? Johanna gibt uns als Erlebnispädagogin einen Einblick, wie Erlebnispädagogik als Methodik für sozialen Wandel verstanden und angeregt werden kann. Wie treffen wir gemeinsame Entscheidungen?
9: Wie gehen wir eigentlich miteinander um? In welchem Verhältnis zueinander stehe ich zu den anderen und zur Welt? Und dann zu gucken, diesen Blick sozusagen immer mehr zu weiten von dieser Mikrogesellschaft innerhalb dieser Gruppe und mich darin sozusagen im Verhältnis betrachten zu können, das reflektieren zu können und meine Haltung und meine handlungen zu reflektieren. Also die Reflexion ist ein sehr wichtiger Teil dessen, sonst, glaube ich, klappt der Transfer nicht. Und ich glaube, dass wir sozusagen ja als einzelne Teile den sozialen Wandel mitgestalten und der dann sozusagen mehr als die Summe der einzelnen Teile ist. Aber dafür muss sozusagen jede Einzelne jeder Einzelne sich erstmal darin begreifen können. Und ich finde, der soziale Wandel fängt schon dabei an, meine eigene Handlung und meine Haltung zu mir, zu dir, zur Gruppe, zur Gesellschaft und zur Welt einzunehmen, zu finden und das eben aber runterzubrechen. ne Also jetzt wird es ja schon total abstrakt und das aber greifbar zu machen und das eben über die Methodik von Erlebnispädagogik.
8: Durch die erlebnispädagogische Methodik kann also die Reflexionsfähigkeit der eigenen Handlung und Haltung erfahrbar gemacht werden. Dies wiederum kann Menschen dazu anregen, sozialen Wandel selbst zu erzeugen. Aus Johannas Perspektive könnte abgeleitet werden, dass das Lernen an sich über das menschliche Zusammenwirken und die Vernetztheit auf der Welt sozialen Wandel erzeugt. Also soziale Transformation als Praxis während der Lernprozesse und gleichzeitig als Konsequenz der Lernprozesse in Bildungssettings wie beispielsweise der Erlebnispädagogik. Lasst uns in eine weitere Perspektive reinhören was sozial-ökologische Transformationen bedeuten und welche Rolle Bildungsarbeit dabei spielen kann. Das betrifft alle Bereiche. Also wenn ich denke, wenn ich an sozial-ökologische
10: Transformationen denke, dann denke ich erstmal so an, an das eigene, also die Strukturen, die ich verinnerlicht habe, die ich natürlich auch von außen bekomme, die ich vielleicht wieder irgendwo reproduziere, so, dass ich da ganz stark... Ähm, Änderungsbedarf und Bedürfnis und Wunsch habe ähm, in Männlichkeiten, Weiblichkeiten so, wer bin ich als Frau wo stehe ich da wie mache ich mich sichtbar ja, mh, auch ganz viele Bereiche die so nicht gesehen sind und die einen großen Punkt auch hier auf der, auf der Konferenz so einnehmen was ist denn mit dieser Sorgearbeit mit der Care Carearbeit die in der Bildung eine große Rolle auch für mich spielt aber nach außen hin noch nicht genug so sozial-ökologische Transformation. Also mit diesem ganzen fossilen Lifestyle, der aktuell alles bestimmt, diese wirtschaftlichen Zwänge, die ich auch irgendwie wiederum mit reproduziere, So, das lässt mich manchmal ein ganz schönes Hamsterrad kommen. Und deshalb ist es mega wichtig für mich, Gruppen zu haben, Gleichgesinnte zu haben. So, mit denen ich das einfach gut besprechen kann, aufdröseln kann und merke: so, ja, cool, hier ist mehr als nur dekonstruieren, dekonstruieren, kritisieren,
8: so wir gehen einfach raus und probieren das aus in Methoden in der Bildungsarbeit. So. Wir konnten gerade eine Perspektive hören, dass Bildung im Verhältnis zur sozial-ökologischen Transformation eben über Bildungsarbeit als Ort der Kritik und der Dekonstruktion hinausgehen kann. Wenn Bildung ein großes Potenzial zum Lernen für eine sozialökologische Transformation hat, wo und wie und wer lernt denn dann wofür? Wird Gesellschaft durch Bildungsarbeit transformiert? Findet eine sozialökologische Transformation in den Bildungsprozessen statt? Wird Gesellschaft durch gemachte Lernprozesse in Bildungsarbeit sozialökologisch transformiert? Wie ist das Verhältnis zwischen Bildungsarbeit und Alltäglichkeit in der Gesellschaft? Diese ganzen Fragen werden in diesem Podcast jetzt nicht beantwortet. Aber interessante Einblicke zu dem Verhältnis von Bildung und sozialökologischer Transformation in Verbindung mit der Vorstellung einer kritischen Masse wird uns nun Josefa geben. Als Antwort auf unsere ursprüngliche Interviewfrage, was sie eigentlich auf der Konferenz irritiert hatte:
11: Irritierend. Ich habe ansonsten viel, viel mitgenommen, aber das Interessanteste war tatsächlich ein Gespräch von, in einem Workshop auch von jemandem, der sehr viel selber, was man irgendwie bedenken kann, zur Wirksamkeit der, der eigenen Arbeit, also ob es wirklich in Richtung sozial-ökologische Transformation geht mit dem, was man macht, der ganz viele Möglichkeiten, wie man darüber reflektieren kann, welche Hebel man da setzen kann und so weiter, Vorgestellt hat im Workshop und dann im Nachhinein zu mir meinte im persönlichen Gespräch, ja also ich beschäftige mich total viel damit und ich finde es total wichtig, aber in dem, was ich tagtäglich mache, habe ich selber gar keinen Platz, das unterzubringen, so. was dann auch wieder mit so Förderungslogiken zusammenhängt und so weiter, wofür kriegt man Geld, aber... Äh, das fand ich irgendwie krass, also das ganz viel, und das ist wieder, glaube ich, diese kognitive Dissonanz, wir wissen irgendwie ganz viel, aber das dann wirklich ins Handeln zu transformieren, ist auch bei Leuten, die da ein sehr hohes Bewusstsein für haben, total schwierig so. Und das ist irritierend, aber ich glaube, es kann auch total produktiv sein, wenn sich wie hier irgendwie viele Leute zusammenfinden, die sagen, ja, Moment mal, eigentlich muss man das viel mehr zusammenbringen und wir sind vielleicht eine kritische Masse, die das jetzt dadurch, dass wir uns gegenseitig bestärken, dann auch wieder in unseren individuellen Kontexten hinkriegen.
8: Ja, vielleicht hat sich diese kritische Masse zusammengefunden auf der Konferenz, vielleicht haben sich Allianzen gebildet und vielleicht oder bestimmt wahrscheinlich haben sich viele zusammengefunden und eben darüber gesprochen, was oder wie eine kritische Masse eigentlich aussehen kann, die sich gegenseitig bestärkt, wie gerade Josefa gesagt hatte. Ja, wenn das also eine Bedingung für sozial-ökologische Transformation sein könnte, dann schließen sich für uns noch weitere spannende Fragen an. Wie wird denn ausgehandelt, worin sich eine kritische Masse bestärken soll? Wer ist bezüglich einer sozial-ökologischen Transformation eine kritische Masse? Begegnen sich diese Menschen und handeln sie transformativ, alltäglich oder eher nur in der Bildungspraxis? Wann werden Ansprüche an die eigene oder kollektive Praxis getrennt voneinander gedacht und warum? Können Bereiche gesellschaftlichen Lebens getrennt werden, wenn überall täglich, egal ob Settings gesetzt werden, gelernt wird? Ja, weil wir Menschen ja eigentlich sowieso täglich in unserer Erfahrung miteinander, voneinander lernen. Daniel kann uns an dieser Stelle eine weitere Bedingung für eine sozialökologische Transformation erläutern. Das Gespräch zwischen Daniel und mir wurde in englischer Sprache geführt.
12: So for me, I think social ecological change starts with even understanding we as human beings and um, connecting first on the human level and saying that we are all one people we need to understand and be able to be collective even in the first place as human beings mm -hmm. and once we do that and we understand that we'll be able to have a good understanding of our environment mm -hmm. but even the problem is we ourselves do not understand ourselves even in the first place so how do we understand a very complex thing like this the environment which we have no idea the environment does not speak to us but the human being that speaks to us mm -hmm. we have issues with so How do we connect to, on that level, to the environment? So sociological and ecological change is very necessary, mm -hmm. but then we need also to understand ourselves, and then we need that point towards ecological change. I
1: see. And it has
12: to do with more attitude. Mm -hmm. Our attitude, so once we have that down, then we need an attitudinal change, and an, and an attitudinal mindset that shifts towards more respect for, for the environment. Und wenn wir Respekt für individuals Individuen haben, für uns selbst, trickle wird es definitiv we wie wir the environment. But handeln. Aber the Problem, the reason why Grund, warum wir Probleme mit dem Umfeld haben, ist, dass wir nicht mit uns selbst handeln. Wir haben keine Verständnis mit uns selbst. Und das trickles auf die Probleme, die wir ökologisch haben.
8: Respekt für die eigene Umwelt sowohl im sozialen als auch ökologischen Sinn zu haben. Eine Einstellung für Wandlung, Veränderung, Transformation zu entwickeln. Nach Daniel ist sich selbst zu verstehen ein wichtiger Prozess, um dies alles zu erreichen. Ja, durch Daniels Beitrag gerade, ähm, dass die Issues with Ourselves sehr stark verbunden sind mit den Issues with Our Environment und eigentlich das Bedingung ist, die Issues with Ourselves ähm, among Humans eigentlich erstmal zu lösen. Ähm, ja zeigt ja auch nochmal auf, dass jetzt sozial-ökologische Transformationen eben keine zwei getrennten Bereiche sind, sondern dass man die sehr stark zusammendenken muss. Daran könnte sich jetzt auch noch die Frage anschließen, wie, wie wir das erreichen können, also das zusammenzudenken und wie die Menschen miteinander in dieser Hinsicht umgehen sollten. Und dazu hat Valentin eine Idee. Jetzt gerade, wo du sagst, mit den Gleichgesinnten und dass wir hier zusammenkommen, um uns auch zusammenzuschließen und uns zu bewegen. Was bedeutet für dich eine sozial-ökologische Transformation mit dem Aspekt vom sozialen Miteinander?
13: Ich glaube vor allem Aushandlung. Also es ist ziemlich klar geworden, wieder mal, dass wir gar nicht alle dieselbe Idee und Vorstellung von so einer sozial-ökologischen Transformation haben, dass es da durchaus verschiedene Ideen gibt und Ansichten gibt und wir uns, glaube ich, auch in, unserem, in unserer Bewegung immer wieder damit auseinandersetzen müssen, wo es hingehen soll, was überhaupt der Zielhorizont ist. Also, und dann kommt ja noch die Begegnung und die Auseinandersetzung mit dem Umfeld äh, der Personengruppe irgendwie dazu, die gar nicht anwesend war, die hier vielleicht unsere Sicht der Dinge, die wir hier auf der Konferenz noch mal irgendwie als sehr, äh, ja vielleicht auch kritikfähig oder kritikbedürftig ansieht. Also ich würde es vor allem wirklich als laufenden Aushandlungs- und Dialogprozess irgendwie bezeichnen, der nach innen in die, in die Gruppe hinein, aber auch nach außen halt ständig irgendwie stattzufinden hat. Mhm der muss so einen Wandel oder so eine Transformation einfach auch begleiten.
8: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen und gehört, dass zur sozial-ökologischen Transformation verschiedene Bildungssettings eine Rolle spielen. Und für uns als Organisationskreis der Konferenz war und ist ganz wichtig, dass eben Bildungs- und Lernprozesse auch und vor allem in sozialen Bewegungen stattfinden und Bildung eben nicht nur starr in Institutionen oder ähm, Vereinen mit Bildungsreferentinnen imaginiert wird, sondern eben auch in sozialen Bewegungen. Und deswegen haben wir auch in der Vorbere Vor- und Nachbereitung der Konferenz oft von Bildungsbewegung gesprochen. Unter einem Begriff wie Bildungsbewegung lassen sich viele Dinge fassen die auf der Bildung macht Zukunft Konferenz geschehen sind oder die uns als Organisationskreis in der Vor- und Nachbereitung bewegt haben. Eine vielfältige kritisch-emanzipatorische Bildungsbewegung aus unterschiedlichsten BildungsakteurInnen kann Bündnisse innerhalb der Bewegung schließen und mehr Austauschräume schaffen. Das hat den Vorteil, gemeinsam und getrennt voneinander verstehen zu lernen. Wir müssen ja erstmal verstehen, was wir gelernt haben, um verlernen zu können. Gleichzeitig Alternativen zu Ausbeutung und Diskriminierung zu leben, zu denken und auszuprobieren. Das sind alles Schritte und potenzielle Aufgaben einer Bildungsbewegung, die eine sozialökologische Gesellschaft kollektiv transformierend gestalten will. Um eine kritisch-emanzipatorische Bildungsbewegung zu werden oder uns als solche überhaupt zu begreifen oder wahrzunehmen, spielen bestehende soziale Bewegungen hier und auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle, weil soziale Bewegungen großes Potenzial für gesellschaftliche Veränderungen und Umbrüche haben können, da sie sichtbarer sind und die Fähigkeit haben, viele Menschen zu kollektivieren und zu mobilisieren. Welche Rolle Bildung in sozialen Bewegungen spielt, erklärt uns nun an dieser Stelle Wiebke
14: was passiert eigentlich in den sozialen Bewegungen mit den Menschen, die darin sich bewegen, auch durch die Menschen, die sich da bewegen, unabhängig jetzt darf, also in Bezug auf Bildungsprozesse, ja. sowohl individuelle Prozesse als auch kollektive Bildungsprozesse, und zwar nicht nur in Bezug auf, wenn meinetwegen soziale Bewegungen eben Bildungsinhalt haben, haben ja viele, die mit bestimmten Bildungsprogrammen auch an die Öffentlichkeit gehen oder die Bildungsfragen zum Inhalt haben, wie Schülerstreiks oder die ganzen ja. Unistreiks oder so, also wir gehen eher davon aus, dass eben in den Binnenräumen der Bewegungen ganz viel passiert, individueller und kollektiver Transformationsprozesse, Bildungsprozesse. Und da wollten wir sozusagen hingucken. Also das war erstmal der Ausgangspunkt.
8: Ein Beispiel für eine Gruppe, die sich kollektiviert hat, ist die demokratische Stimme der Jugend. Zwei von ihnen haben einen Impulsvortrag auf der Konferenz gehalten. Wie nach Wiebkes Worten in den Binnenräumen einer sozialen Bewegung gelernt wird, erzählt uns Nisha am Beispiel der Demokratischen Stimme der Jugend.
15: Die Demokratische Stimme der Jugend ist ein Jugendverein, ähm, gegründet und getragen von Jugendlichen. Und die sich einfach gedacht haben, hey, wir brauchen eine Stimme in der Gesellschaft als Jugend. Die gibt es nämlich heutzutage nicht so wirklich. Und wir sind in verschiedenen Bereichen aktiv. Ähm, Einmal in der Politik, also wir machen politische Kampagnen, sind gerade dabei, einen deutschen Jugendrat zu etablieren als Zukunftsgremium. Wir machen ganz viel künstlerischen Aktivismus in Form von eher Performance und Kreativität und Kunst auf der Straße, ähm, auch Musik. Und gleichzeitig machen wir eben auch Bildungsarbeiten, indem wir Seminare veranstalten, irgendwie nächtelang diskutieren über bestimmte Themen und sozusagen immer weiter austauschen und weiterarbeiten an Themen, die uns als Jugend auch betreffen.
8: Der Impulsvortrag von Fridays for Future hat viele KonferenzteilnehmerInnen motiviert, begeistert oder auch nachdenklich gemacht. Rike erzählt uns an dieser Stelle, warum Fridays for Future sie inspiriert
14: hat. Es gibt verschiedene Theorien, auch mit aus der Perspektive, man sich das angucken kann. Ich würde sagen, das kollektive Moment ähm, könnte man zum Beispiel mit Tim Kunstreich auch bezeichnen als ein gemeinsames Drittes. Das heißt, es braucht irgendwie eine... Mh, einen Gegenstand oder eine Auseinandersetzung um irgendetwas, was ähm, in einem gemeinsamen Prozess mit einer Bedeutung aufgeladen wird und mit einer Bedeutung versehen wird. Also die, ähm, das Bedürfnis, irgendetwas umzusetzen oder ähm, sich zu erkämpfen, was nicht eingelöst ist, <lacht> zur Verbesserung der eigenen Lebenslage. Und dafür braucht man bestimmte Prozesse der Organisierung. Und das sozusagen in einem, nicht mehr alleine zu machen, sondern in einem kollektiven Prozess mit einer Bedeutung zu versehen und in einem solidarischen Prozess, dann drängt es zur Bearbeitung und dann bearbeitet man es gemeinsam. Das wäre für mich zum Beispiel eine Form, von so einem kollektiven Bildungsprozess, der passieren kann, wenn es gelingt, sozusagen Themen zu einem gemeinsamen Dritten zu transformieren. Also weg von so einem individuellen Abarbeiten.
8: Als wir Anfang 2018 die Konferenz angefangen haben zu organisieren, hatten wir noch keine Ahnung, dass Fridays for Future entstehen wird. Und umso begeisterter waren wir, dass wir Fridays for Future dann ein Jahr später, 2019, einladen konnten. Und sie haben, also vier Aktivistinnen aus Kassel, haben einen Impulsvortrag gehalten bei uns. Und was jetzt bei Fridays for Future laut der vier Aktivistinnen der kollektive Moment ist, das gemeinsame Dritte, wovon gerade Wiebke gesprochen hat, da können wir jetzt mal kurz reinhören.
4: Ihnen interessiert sicher auch, wieso wir das eigentlich machen, wieso wir eine Schule schwänzen und äh, uns für die Umwelt einsetzen, was eigentlich klar sein sollte. Und ähm, mein persönlicher Grund ist, wieso ich da mitmache, ist, ich will nicht zulassen, einfach, einfach nur zugucken, einfach nur zugucken, einfach nur kritisieren, sondern selbst auch handeln. Denn im Endeffekt ist es unsere Zukunft, die durch Nichthandeln zerstört werden äh, wird und... Im Endeffekt werden, wird es auch unser Problem sein und das Problem unserer Generation oder der nächsten Generation. Und das ist auch der Grund, wieso ich hier aktiv mitarbeite und aktiv mitstreike.
8: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wir brauchen definitiv eine Veränderung, denn die Klimapolitik macht mittlerweile, also macht... Bislang viel zu wenig und ähm, wir brauchen einfach auch diesen Druck, den wir auf die Politiker ausüben können, denn als Schüler haben wir eigentlich keine andere Möglichkeit, so wirklich uns zu äußern. Und das ist halt unsere Äußerung, dass wir nicht zur Schule gehen und streiken. Und ähm, ja, genau, weil ansonsten würden unsere Demo Demonstrationen wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, wenn wir einfach nach der Schule nur streiken würden. Dann wäre es ja eher eine Demo anstatt, eine Demo äh, anstatt ein Streik. genau. <lacht>
16: Genau, also ich glaube, es ist jetzt vor allem meine Erfahrung, aber ich glaube, bei den meisten von uns war so ab einem bestimmten Zeitpunkt der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, irgendwie läuft das hier alles falsch, ich möchte es nicht mehr so und äh, zum Beispiel war es dann bei mir so, ich habe dann angefangen, mich auch aufgrund von anderen Projekten mit äh, dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz zu befassen und habe mich da informiert und recherchiert und irgendwie bin ich dann so in die, in die Fridays-for-Future-Bewegung gerutscht ähm, und vor allem, ich bin jetzt auch weiter dabei und bin da auch aktiv, vor allem wegen dem Grund, dass ich denke, dass die Demonstrationen der Anfang von einer Veränderung sein können. Diese Protestaktion, die wir haben, das ist fast natürlich nie das Ganze und führt auch nie, nur die, nur die Protestaktion an sich, führt nie zur gesamten Veränderung, die wir letztendlich brauchen. Allerdings sehe ich unsere Protestaktion als den Anfang von dieser Veränderung.
10: Ja, also es war auch zu der Zeit, als Fridays for Future als Bewegung so wirklich aufgekommen ist, dass wir uns auch in der Schule ein bisschen intensiver mit Umwelt- und Klimawandel beschäftigt haben. Und ich dachte mir, ich bin jetzt 17 Jahre und es ist endlich an der Zeit, dass ich auch meinen eigenen kleinen Teil zur Veränderung und vor allem zur Verbesserung unserer Welt beitrage. Und selbst wenn es nur sowas Kleines ist, wie für meine Generation und für alle kommenden Generationen, mit Fridays for Future auf die Straße zu gehen, dann mache ich das halt. Ich meine, zumindest versuchen wir es.
8: Fridays for Future ist eine neue soziale Bewegung, die vor allem junge Perspektiven auf Klimagerechtigkeit sichtbarer macht. Dabei fordert sie bisherige und neue BildungsakteurInnen einer sozialökologischen Transformation auch heraus. Es geht bei Klimagerechtigkeit einerseits um Generationengerechtigkeit, die von und durch Fridays for Future sichtbarer wird. Gleichzeitig geht es um globale Gerechtigkeit, wobei ökologische, ökonomische und politische Geschehnisse weltweit – Soziale Bewegungen und Perspektiven aus dem globalen Süden wichtig sind, hier auch mehr wahrgenommen zu werden. Nebst knallharter Kritik an sich selbst und den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir auch mitgestalten und in denen wir leben, braucht es wohl auch Begeisterung, Inspiration und Kraft, um Gesellschaft sozialökologisch zu transformieren. Deswegen gibt es zum Abschluss dieses Podcast zur Bildung macht Zukunft Konferenz noch ein paar inspirierende Worte von Nisha, die uns Einblick in Aktionen und Vorstellungen der demokratischen Stimme der Jugend gewährt.
15: Der ist sozusagen die Weiterführung unserer Bildungsgangkampagne Die war ja eher auf die ähm, Grundschule und weiterführende Schule. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir unsere eigene Bildung auch wirklich mal in die Hand nehmen. Weil wir sind hier und nichts in der Hochschulwelt entspricht uns. Wir finden nichts wo wir uns gesehen fühlen, was wir studieren wollen und können, weil alles uns sehr einschränkt. Und deswegen haben wir uns entschieden, selbst einen Studiengang zu designen und aufzuziehen. Und der hat sozusagen zwei Besonderheiten. Und zwar Die eine ist, dass wir den komplett selbst als Studierende initiieren, gestalten und umsetzen und tragen, selbst organisieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur alleine irgendwie da uns informieren und im Internet suchen, sondern wir laden uns Dozierende ein und Professorinnen und ähm, gehen aber in Austausch mit denen. Das ist nicht so eine klassische Situation, dass da vorne jemand labert und ähm, wir hören zu, sondern wir wollen wirklich innovative ähm, Formate sozusagen nutzen und unseren Fragen nachgehen, statt so Fragen, die von oben gestellt werden. Und die andere besondere Sachen sind die Inhalte, also wir wollen Philosophie, Aktivismus und Revolution studieren und zwar einmal eben Philosophie zum Denken lernen und dann Aktivismus, weil wir, wir brauchen Akteurinnen des Wandels. Die Welt muss sich wandeln, ob bei Design oder bei Disaster und wir wollen Wandeldesignerinnen sein und eben genau das lernen, so also wieso sind wir hier, wie funktioniert die Welt und dann wo können wir was verändern, wie können wir ansetzen, wie können wir Kampagnen entwickeln, wie können wir Vorträge halten, wie können wir ja, den Wandel einfach mitgestalten. Und
0: den Ausdruck Revolution, den du gerade schon erwähnt hast, das ist aus eurer Wortschöpfung entstanden. Was konkret verbirgt sich dahinter?
15: Ja, genau, die Revolution ist die kreative Revolution, die Revolution zum Menschsein. Wie können wir zusammen sein? Wie können wir zusammen leben? Wie kann ich ich sein? Wie, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Und ähm, genau, wie kann ich vielfach entfaltbar, statt einfach vervielbar sein? Das heißt, es ist sozusagen diese, Revolution hin zum Menschsein und nicht, nicht irgendwie gewalttätig und irgendwie Umsturz nach draußen, sondern eben auch die innere Revolution, die wir alle durchgehen müssen, wenn wir die Welt verändern wollen.
8: Vielleicht habt ihr beim Hören dieses Podcasts auch innere Revolutionen, wie gerade Nisha erzählt hatte, erlebt. Sei es, dass ihr inspiriert worden seid zum Aktivwerden, dass ihr irritiert worden seid von Aussagen, mit denen ihr nicht mitgehen könnt oder wollt. Oder manches hat euch vielleicht auch zum Nachdenken oder Nachrecherchieren veranlasst. Wir hoffen jedenfalls, euch einen kleinen Eindruck zu den Themen der Bildung macht Zukunft Konferenz gegeben haben zu können. Herausforderungen, Fallstricke und Potenziale, die mit einer kritisch-emanzipatorischen Bildungsbewegung für eine sozial-ökologische Transformation eben nun mal verbunden sind. Vielen lieben Dank an all die Referentinnen und Teilnehmenden der Konferenz, die sich von uns interviewt haben lassen. Und Dankeschön ans Campus Radio Kassel und dem Freien Radio Kassel für die Produktion dieses Podcasts. Und natürlich danke an euch fürs Zuhören.